0: 오늘 말씀의 제목은 영광의 영, 곧 하나님의 영입니다. 특별히 오늘은 3.1절 기념주일입니다. 이땅에 자유를 주신 하나님께 감사의예 비하는 저와 여러분들에게 간절히 소망합니다. 지난밤 안녕히 주무셨습니까? 네, 저도 어제 편히 잘 잤습니다. 밤이 지나면 아침이 옵니다. 네, 이것을 모르는 사람은 아무도 없습니다. 당연한 이치이지 않습니까? 밤이 지나면 아침이 온다. 그러나 고통의 밤을 지낼 때에는 아침이 올지 염려가 생깁니다. 혹시 극한 통증으로 밤새 뜬 눈으로 보낸 그런 경험이 있으십니까? 아니면 깊은 고민과 씨름으로 잠을 한숨도 못잔 그런 경험이 있지 않으십니까? 밤이 지나면 아침이 온다. 이것은 누구나 다 아는 사실입니다. 그러나 인생의 어두운 밤, 고통의 밤을 지낼 때에는 과연 태양이 뜰까? 의심이 생기기도 하죠. 오늘 우리는 본문을 통해서 인생의 어두운 밤, 고통의 밤을 지나는 초대교회 성도들을 만나게 됩니다. 초대교회 성도들은 그리스도인이라는 이유로 고난을 당했습니다. 즉 주님을 믿는다는 이유로, 주님을 따른다는 이유로 많은 어려움을 당하게 됐죠. 로마 정부의 핍박이 있었고 또 동족 유대인들의 따돌림이 있었습니다. 그런 가운데 믿음 생활한다는 것이 얼마나 어려운 일이었겠습니까? 핍박이 심해지자 믿음을 저버리는 사람, 배반하는 사람도 있었습니다. 혹은 믿음의 형제 자매를 고발하는 그러한 사람들도 있었습니다. 고통이 극에 달하게 되자 성도들은 아마 이런 질문을 했을 것 같습니다. 하나님, 왜저악 그리고 악인들을 가만히 두십니까? 왜 하나님은 성도들의 고통을 외면하십니까? 과연 하나님 살아계신 분 맞으십니까? 하나님이 우리 가운데 역사하시는 분이 맞으십니까? 아마 깊은 고통 중에 이러한 질문들을 충분히 했을 법합니다 이 무렵에 베드로 사도는 성도들에게 고통의 이유에 대해서 설명합니다 그리고 성도들을 위로하죠 그리고 흔들리는 세상 가운데 또 고난 중에 있는 성도들에게 우리가 이 땅에서 무엇을 붙잡아야 하는지 무엇을 바라봐야 하는지 참 소망에 대해서 이야기합니다 그런 면에서 베드로 전설을 소망의 서신, 희망의 서신, 위로의 서신이라고 부르기도 합니다 본문 12절에 보면 불시험이라는 단어가 나옵니다 즉신앙생활 하다 보면 은 이해할 수 없는 고난, 아픔, 어려움, 불같은 시험이 있다라는 이야기예요 대한민국 초창기에도 많은 성도들이 믿다가 환란과 핍박과 어려움 가운데 있었습니다 또 심지어 우리 선조들 중에는 믿기 때문에 순교하는 그런 분들도 계셨습니다. 지금 우리는 하나님의 은혜로 비교적 자유롭게 신앙생활하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 성도님들의 삶을 면면히 들여다보면 참 고통과 아픔 가운데 살아가는 성도님들을 많이 만나게 됩니다. 인생이 우리의 뜻과 계획대로 잘 되지 않습니다. 자녀들의 문제를 보십시오. 부모님들의 바람과 소망, 뜻대로 계획대로 잘 되지 않습니다. 때때로 자녀의 문제로 눈물 흘리시는 분들 많이 목격하게 됩니다. 또 행복해야 될 가정, 또 교회 공동체가 관계로 어그러지고 시기와 다툼이 생기기도 합니다. 관계도 내 마음대로 안 돼요. 직장과 학교 생활, 사업 이것도 굉장히 어려운 일입니다. 실패하기도 하고, 부도 막기도 하고 또 부모님의 건강에 악화로 또 눈물 흘리시는 그런 분들도 계시죠. 그런데 우리를 정말 당혹스럽게 하는 것은 내가 믿음 생활 열심히 하는 데 생기는 고통의 문제입니다. 믿음 생활 잘하면 좀 뭔가 형통하고 잘 돼야 되는 거 아닙니까? 내 자신의 삶도 그러고 우리의 자녀들도 좀 성공하면 얼마나 좋습니까? 그렇게 안있는 사람들에게 예수님이 돼야 복받는다 예수님이 돼야 잘 된다 그러면서 전도도 하고 하나님께 영광 돌릴 수 있는 거 아닙니까? 초대교의 시절 많은 사람들이 고통의 문제로 흔들렸습니다 베드로 사도는 그 고통에는 분명히 이유가 있다고 라 얘기하고 있어요 12절 초반에 보면은 너희를 연단하려고 라는 말이 있습니다. 너희를 연단하려고 즉 성도들 삶 가운데 왜 고난이 있는가? 왜 아픔이 있는가? 결국에는 지금은 고통스럽고 힘들지만은 연단하기 위함이다 라고 베드로 사도는 이야기하고 있습니다 그럼에도 불구하고 우리가 막상 고통과 고난 중에 있을 때에는 이 고통의 의미가 잘 보이지 않습니다. 느껴지지 않죠 시간이 지난 다음에는 아 그래서 고통이 있었나 보다 아픔이 있었나 보다 이렇게 이해하지만은 우리가 깊은 고난과 절망 가운데 있을 때에는 하나님의 일하심이 잘 느껴지지 않습니다. 하나님이 보이지 않죠. 끝이 보이지 않는 어두운 터널을 지나갈 때 언제쯤 이것이 회복될까 언제쯤 끝날까 그러면서 우리의 믿음이 흔들리기도 합니다. 베드로 사도는 지난 날 주님을 향한 믿음과 충성에 대해서 호언장담했습니다. 주님 모든 사람들이 주를 떠나고 배반할지라도 나는 떠나지 않겠습니다. 저는 심지어 목숨을 걸고서라도 주님을 따르겠습니다. 그렇게 자신감 있게 얘기했죠. 그러나 베드로는 두려움 앞에 주님을 모른다고 세 번이나 부인하게 됩니다. 낙심하고 절망한 베드로는 제자의 삶, 사명자의 삶을 저버리고 다시 바닷가로 향하게 됩니다. 무너졌던 베드로, 실망과 절망에 빠졌던 베드로를 일으켰던 두 가지 사건이 있는데 첫 번째는 예수 그리스의 도 부활사건입니다. 그리고 두 번째는 성령 충만의 역사입니다. 베드로는 주님이 부활하신 이후에 아 죽음이 끝이 아니구나. 내가 그토록 두려워했더니 죽음이 끝이 아니구나라는 사실을 깨닫게 되죠. 그리고 성령이 충만한 베드로는 성령께서 그의 마음과 생각을 주관하실 때에 담대하게 주의 복음을 전하게 됩니다. 즉 성령 충만한 베드로 주님의 부활을 목격한 베드로는 이전 날 베드로가 아니었습니다. 세월이 흘러 나이 든 베드로는 자신의 삶에 대해서 회상해보게 됩니다. 그리고 나이든 베드로는 고통의 의미에 대해서 다시 한번 생각해보게 되죠. 이게 젊은 날에는 고통의 의미가 잘 보이지 않습니다. 그러나 여기 앉아계신 분들 중에 이제 세상을 좀 많이 사신 분들은 아 그때 그 시절 그랬지 이렇게 생각하지 않으십니까? 나이든 베드로는 고통의 의미를 묵상해보면서 아 하나님이 연단하시는 과정이었구나 하나님이 연단하시는 과정이었구나 그 사실을 깨닫게 됩니다. 고통과 고난의 의미를 깨닫게 된 베드로는 흔들리는 초대교회 성도들에게 이렇게 이야기합니다. 12절에 보면 은 고난과 시험을 이상하게 여기지 마십시오. 고난과 시험 다 의미가 있습니다. 연단하는 과정입니다. 13절에 보면 고난을 즐거워하십시오라고 이야기하고 있어요. 54절에 뭐 보면 은 그리스도의 이름으로 치욕을 받으면 그거 자체가 복입니다. 이런 얘기를 하고 있습니다. 그데 말씀을 준비하면서 저 스스로도 한번 질문을 해봤습니다. 고난을 즐거워하고 기뻐하고 감사하는 게 가능한 일인가? 또 그리스도를 위하여 그리스도의 이름으로 치욕당하는 것 내가 부끄러워지는 것, 내가 고난당하는 것 이것이 정말 복일까라는 질문을 던지게 되었죠 성도들이 고난과 시험 가운데에 즐거워하고 감사할 수 있는 이유가 바로 14절에 있습니다 14절 후반에 보면 이런 말씀이 있습니다 영광의 영, 곧 하나님의 영이 너희 위에 계심이라 성도가 이 땅을 살아가면서 누릴 수 있는 최고의 영광과 상급은 무엇일까 고민을 해봤어요. 저 스스로에게도 과연 성도에게 있어서 가장 큰또 저에게 있어서 가장 큰 영광과 상급은 무엇일까? 오늘 말씀해 보면 은 하나님의 영, 영광의 영이 함께하심이라 바로 이겁니다. 신앙생활하면서 어떠한 상급과 어떠한 영광을 기대하십니까? 자신이 잘되고 성공하고 번영하는 것뭐 그런 거입니까? 아니면 내 자녀가 잘 되고 내 뜻대로 잘 되는 그런 것입니까? 말씀을 준비하면서 하나님을 향한 그 갈망함 베드로의 갈망함을 저는 느끼게 되었습니다 고통 중에 베드로가 무엇을 열망했는지 무엇을 갈망했는지 이 14절의 고백은 너무도 강력합니다 그는 환란과 핍박과 고난 중에 영광의 영, 곧 하나님의 영을 사모했습니다 고통 중에도 인생의 어두움 가운데에도 영광의 영 하나님의 영을 갈망했습니다. 목마름이 있었습니다. 배고픔이 있었습니다. 고통과 고난 중에 있는 이 베드로를 하나님의 영, 영광의 영이 위로하십니다. 어두운 긴 터널을 지나가는 베드로, 그 베드로를 영광의 영, 하나님의 영이 이렇게 세우시고 새롭게 하십니다. 베드로는 이 사실을 너무도 강력하게 체험했기 때문에 성도들에게 이렇게 이야기하죠. 신앙생활하면서 불같은 시험 이상하게 여기지 마십시다. 그리스도를 위해 받는 핍박 감사하고 즐거워하시기 바랍니다 그리스도를 위해 당하는 치욕 그것이 복입니다 라고 이야기를 하고 있습니다 오늘 살아가시는 성도님들 중에 혹시 이런 분들 계십니까? 내가 정말 주님 열심히 믿는데 이유 모를 고통과 아픔이 있다 그리스도의 이름으로 인한 치욕과 부끄러움이 있다 이런 분들 계십니까? 그런 분들에게 주시는 하나님의 위로의 말씀이 여기에 있습니다 16절 말씀을 다같이 읽어보겠습니다. 만일 그리스도인으로 고난을 받으면 부끄러워하지 말고 도리어 그 이름으로 하나님께 영광을 돌리라. 아멘. 16절 초반에 보면 이런 말씀이 있습니다. 만일 그리스도인으로 고난을 받으면 즉 베드로 사도는 성도들에게 이렇게 질문하고 대답을 합니다. 그리스도의 이름으로 고난 중에 있습니까? 그리스도의 이름으로 고통 중에 있습니까? 그렇다면 당신은 그리스도인입니다 당신은 진짜 크리스찬입니다 당신은 주님께 속한 사람입니다 이렇게 이야기를 하고 있어요 사랑하는 성도 여러분 주님을 믿으면서 여러분 삶 가운데 고통과 고난이 있습니까? 그렇다면 기뻐하고 감사하십시오 그리고 즐거워하십시오 그리스도의 이름으로 받는 그 고난 바로 여러분이 진정한 그리스도인입니다 그리스도께 속한 사람입니다. 베드로 사도는 성도의 삶과 제자의 삶에 고통이 없다 이렇게 얘기하고 있지 않습니다. 오히려 성도의 삶에 고난과 아픔이 있습니다 라고 이야기를 하고 있어요. 그러나 그것이 그냥 고통으로만 끝나지 않습니다. 그리스도의 이름으로 고난받는 성도들에게 주시는 영광과 상급이 있다, 위로가 있다 라고 베드로 사도는 이야기하고 있죠. 그것은 바로 영광의 영, 곧 하나님의 영이 함께하심입니다 오늘 본문의 제목이기도 한데 우리 인생에 있어서 진정한 소망과 즐거움과 기쁨과 상급과 영광은 무엇인가 바로 영광의 영, 곧 하나님의 영이 함께하심입니다 고통과 고난 중에 낙심하고 지친 베드로를 영광의 영이 일으키십니다 실망하고 다시는 일어설 수 없을 것 같았는데 하나님의 영이 베드로를 새롭게 하십니다 베드로는 살아가면서 자신의 정체성이 있었습니다 그것은 바로 그리스도인입니다 나는 그리스도인이다 나는 그리스도께 속한 사람이다 나는 그리스도인 그리스도께 속한 사람이기 때문에 그리스도를 인하여 내가 고난받는 것 이것은 내 기쁨이다 내 자랑이다 내 영광이다 그러한 믿음의 고백을 하게 됩니다 성도가 그리스도의 이름으로 고난을 당하는 것 이것은 영광이 맞습니다 그러나 자신의 이기심과 탐욕 때문에 고난을 당한다. 이것은 어리석고 부끄러운 일입니다. 15절을 다 같이 읽어보겠습니다. 너희 중에 누구든지 살인이나 도둑질이나 악행이나 남의 일을 간섭하는 자로 고난을 받지 말련이와 베드로 사도는 초대계의 성도들에게 괜한 시기와 다툼으로 고난받지 마십시오라고 이야기하고 있어요. 쓸데없이 다른 사람일에 참견하여서 고난받는 것 그것은 그리스도의 이름으로 받는 고난이 아닙니다. 즉 많은 성도들이 보통 가운데 있는데 그 고통과 고난의 이유를 잘 구분하라는 거예요. 성도들이 과연 그리스도 이름으로 고난을 받는지 아니면 자신의 이기심과 탐욕과 정욕과 감정을 조절하지 못하는 분노 때문에 그 어리석음으로 부끄러움 때문에 고난을 받게 되는지 이것을 잘 구분하십시오라고 이야기를 하고 있습니다. 17절과 18절에 보면 심판에 대한 이야기를 하는데 다 같이 읽어보겠습니다. 하나님의 집에서 심판을 시작할 때가 되었나니 만일 우리에게 먼저 하면 하나님의 복음을 순종하지 아니하는 자들의 그 마지막은 어떠하며 또 의인이 겨우 구원을 받으면 경건하지 아니한 자와 죄인은 어디에서리오. 베드로는 하나님의 심판이 멀지 않았습니다라고 이야기하고 있어요. 17절 초반에 보면 은 하나님의 집에서 심판을 시작할 때가 되었나니라고 이야기합니다. 즉 이야기는 뭐냐면 은 그리스도인이나 그리스도를 거부한 사람이나 모두 다 심판을 받게 됩니다라는 이야기예요. 그러나 그 심판의 의미는 다릅니다. 그리스도인들에게 심판은 생명이요 구원이요 참 소망입니다 라고 이야기하고 있어요. 그러나 악인들에게는 하나님을 인정하지 않고 거부하는 자들에게는 그 심판은 죽음과 파멸입니다 라고 이야기를 하고 있습니다. 초대교의 성도들은 마라나타라는 인사를 참 많이 나눴습니다. 마라나타는 주 예수여 어서 오시옵보서 라는 인사말입니다. 주님 빨리 오십시오 이런 소망을 담아서 인사했습니다. 마라나타. 고통 중에 절망 중에 또 눈물 중에 살아가는데 주님 오셔서 우리의 눈물을 닦아주십시오 마라나타 주 예수여 오시옵소서 지금 악인들이 번성하는 것 같지만 저악인들 언젠가 심판하실 줄 믿습니다 주 예수여 오시옵소서 마라나타 그러므로 베드로 사도는 심판이 곧 우리에게 닥치게 될 텐데 믿는 자들에게는 그 심판은 평안입니다 그러나 마라나타 그 심판은 악인들에게 저주와 절망과 죽음입니다 라고 이야기를 하고 있죠 마지막으로 1 9절 한번 읽어보겠습니다 그러므로 하나님의 뜻대로 고난을 받는 자들은 또한 선을 행하는 가운데에 그 영혼을 밑부시는 창조주께 의탁할지어다 아멘 누군가를 신뢰한다는 거 굉장히 위험천만한 모험입니다 은행에 자신의 돈을 예치한다는 것 그것도 불안한 일이죠 그 은행이 파산하고 부도나무지면 어떻게 되는 거죠 또 버스 타고 비행기 타고 기차 타고 택시 타는 것, 이것도 불안한 일입니다. 어떻게 우리의 목숨을 운전기사에게 맡길 수 있습니까? 우리가 늘상 타는 그런 대중교통수단도 상당히 위험한 일이죠. 수술실에 들어간다는 거 더더욱 두려운 일입니다. 내가 살아서 나올 수 있을까? 내가 완치가 될까? 가족들을 다시 만날 수 있을까? 내가 걸어서 이 병원을 나갈 수 있을까? 수술도 굉장히 참 두렵고 어려운 일이고 의사에게 나를 맡긴다는 것, 병원에게 나를 맡긴다는 것참 두려운 일입니다. 생각해보면 결혼, 이 결혼은 엄청난 모험입니다. 제가 이제 원래 원고에는 엄청난 모험입니다라고 썼지만 원래 제 의도는 엄청난 도박입니다. 이겁니다. 도박입니다. 결혼은 도박이에요. 우리 청년들 앞에 계시는데 네, 결혼은 도박입니다. 어떻게 내 삶을 누군가에게 맡길 수 있죠? 우리가 20, 30년 살다가 결혼을 하게 되는데 남은 50년, 60년을 어떻게 생명무지의 사람에게 맡길 수 있습니까? 참 어려운 일이지 않습니까? 짧게는 1, 2년 교제하고 뭐 길게는 5년, 10년 교제하다 결혼하는데 어떻게든 남은 인생을 그 사람에게 맡길 수 있죠? 또 여기 많은 부모님들 앉아계시는데 내 딸과 내 아들을 어떻게 그 사람에게 맡길 수 있죠? 그것 또한 참 어려운 일입니다 우리는 믿고 맡겼다가 배신을 당합니다 또 믿었던 그 사람이 실수하기도 하죠. 혹은 믿었던 기관이나 단체가 부도맞고 파산하기도 합니다. 베드로 사도는 이 땅을 살아가는 성도들에게 이렇게 이야기합니다. 흔들린 세상 가운데에 언제까지 사람을 의지하시겠습니까? 언제까지 그 흔들리는 그 마음을 붙들고 사시겠습니까? 어떻게 세상에 있는 단체나 기관을 의지하며 사시겠습니까? 창조주 하나님께 여러분의 영혼을 의탁하십시오. 하나님만을 바라보십시오라고 이야기를 하고 있습니다. 말씀을 정리하겠습니다 어, 설교를 여기까지 준비하고 아내가 제 설교를 굉장히 궁금해했습니다 저는 주로 이제 5회배때 청년들 대상으로 설교를 하는데 이제 어른들, 장년들 대상으로 설교한다고 하니까 아내가 궁금하기도 했고 또 불안했나 봅니다 혹시 원고를 다 썼냐, 설교 내용이 뭐냐 그래서 설명해달라고 그래서쭉 설명을 해줬습니다 그럴 때 아내가 좋은 것같아라고 이야기했어요 아내는 늘 좋다고 하죠 좋은 것같아 그런데 이제 보통 이런 말을 잘하지 않는데 뒤이어서 이런 말을 했습니다. 그런데, 이제 그런데가 중요한 거죠. 성도님들은 무언가 해결책을 원하지 않을까라고 이야기했어요. 해결책을 원하지 않을까. 저는 오늘 고통의 문제, 또 인생의 아픔과 어두운 밤, 이 문제에 대해서 이야기를 했습니다. 그런데 어떻게 우리가 살면서 고통의 문제에 대해서 다 설명하고 또다 이해를 시킬 수 있을까요? 아내의 그 마지막 말을 들으니 제 자신의 한계, 굉장히 또 부족함을 느끼게 되었습니다. 아내한테 괜히 그 설교 내용 이야기해서 마음만 무거워지고 설교 마무리가 안 되는 거예요. 잠시 이제 기도를 했습니다. 하나님, 이게 아내의 말을 생각해보니까 맞는 것 같습니다. 성도님들은 분명히 해결책을 원할 텐데 제 안에 지혜가 없습니다. 또 어떻게 이야기를 하고 마무리를 해야 될까요? 기도하던 중에 제 마음속에 떠오르는 또 하나님이 주신 찬송가가 두 곡이 있었습니다. 첫 번째 찬송가는 489장입니다. 저 유당강 건너편에 찬란하게 네, 설교 끝나고 같이 부를 텐데 이런 찬양의 가사입니다. 저 유당강 건너편에 찬란하게 베는지 예루살렘 새 집에서 주의 얼굴 베어리 빛난 하늘 그 집에서 주의 얼굴 베어리 한량없는 영광 중에 주의 얼굴 베어리 또 떠오른 하나의 찬송가는 236장이었습니다. 우리 모든 수고 끝나 우리 모든 수고 끝나 세상 장막 벗고서 모든 근심 걱정 사라진 후에 주를 뱉고 모든 성도 함께 면류관을 쓰리라 새 예루살렘에서 성도들이 함께 올때 기뻐 노래하리라 새 예루살렘 새 예루살렘 호산나를 높이 불러 왕의 왕을 맞으리 새 예루살렘에서 아멘 베드로 사도는 예수 그리스의 이름으로 받는 그 고난, 즐거워하고 기뻐하고 감사하십시오라고 이야기를 하고 있습니다. 왜냐하면 그리스도의 이름으로 고난을 받을 때에 영광의 영, 곧 하나님의 영이 함께하시기 때문입니다. 라고 이야기하고 있어요. 삶 가운데 고통당할 수 있습니다. 그리스도의 이름으로 고난당할 수 있습니다. 그러나 기뻐하고 즐거워하시기 바랍니다. 왜냐하면 영광의 영, 곧 하나님의 영이 저 여러분과 함께하시기 때문입니다. 또한 우리가 고난을 통해서 그리스도의 이름으로 받는 고난을 통해서 우리는 한 가지 사실을 확인하게 됩니다. 아, 내가 그리스도인이구나. 내가 그리스도께 속한 사람이구나. 내가 그리스도의 이름으로 고난을 당하는 것, 내가 크리스찬이구나. 이것을 확인할 수 있는 증표이기도 합니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 이 땅을 살아가는데 또 어둠의 밤, 또 고통의 밤을 맞이할 수 있습니다. 그러나 그 언젠가는 우리는 이 육신의 장막을 벗어버리고 하나님 앞에 서게 될 것입니다. 그리고 하나님께서 모든 눈물을 닦아주실 것입니다. 이 땅을 살아가면서 의심의 안개, 참 하나님이 보이지 않는다, 느껴지지 않는다, 내 삶이 이해가 되지 않는다. 그러나 하나님 앞에 섰을 때 의심의 안개, 구름 다 거치고 참 위로와 평강이 넘칠 줄 믿습니다. 밤이 지나면 아침이 옵니다. 밤이 지나면 아침이 옵니다. 그러나 인생의 어두운 밤, 고통의 밤을 지날 때에는 그 아침이 언제 올지 잘알 수가 없죠. 그럼에도 불구하고 그리스도의 이름으로 고난당하는 성도들에게 주신 하나님의 약속의 말씀이 여기에 있습니다. 영광의 영, 곧 하나님의 영이 함께하십니다. 그창조주 하나님, 우리 아버아버지 되신 하나님을 바라보면서 그 하나님께 우리의 영혼을 의탁하면서 이 믿음의 길또 때로는 어두운 밤, 고통의 밤을 지나가는 저 여러분의 간절히 소망합니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 우리에게 새 생명과 호흡을 주심에 감사를 드립니다. 여기까지 인도해 주심에 더욱 감사를 드립니다. 모든 것이 하나님의 은혜와 사랑입니다. 그러나 뜻하지 않는 고난과 이해할 수 없는 고통의 문제로 연약한 우리들은 낙심하고 흔들리기도 합니다. 우리를 국민이 여겨 주시옵소서 그리스도 이름으로 받는 고난과 고통 중에 영광의 영, 곧 하나님의 영이 함께 하심으로 참 위로와 평안을 누리게 하여 주시옵소서. 진정한 소망이 무엇인지 깨닫게 하시고 우리의 모든 것을 아시는 창조주 하나님, 아바, 아버지께 우리의 모든 것을 맡기는 삶대 되기 하여 주시옵소서. 하나님을 갈망하게 하여 주옵소서. 하나님을 신뢰하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도 의 이름으로 기도합니다. 아멘.